0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd på Företagarna och idag blir det fullt fokus på säkerhet. För varje år i oktober så arrangeras informationssäkerhetsmånaden. Det är ett initiativ från EU-kommissionen. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med polisens nationella bedrägerienhet NBC skapat en informationssäkerhetskampanj som sprids under hela oktober månad bland annat. Nu med hjälp av företagarna och Företagarpodden. Den här kampanjen vill bland annat upplysa om vikten av medvetenhet och beteenden. Och öka kunskapen hos företag om att hantera information för att skydda sig mot id och bedrägerier. Därför ska vi nu prata om hur vi kan tänka säkert. Och för att göra det så har vi både polisen och MSB i studion. Jag säger varmt välkommen till Lotta Mauritsson från Polisen. Och till Karl Önne från MSB.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Och om vi ska sätta kartan nu. Om vi börjar med polisen och Lotta. Vad är din uppgift inom polisen och hur ser det bakgrunden ut?
2: Jag jobbar brottsförebyggande på Polisens nationella bedrägericenter. Där vi hanterar en mängd, all den mängd bedrägerier som drabbar privatpersoner och företag varje år. Jag har jobbat 25 år med brottsförebyggande arbete och tycker att det här med bedrägerier och numera också, den är ju allt mer it-relaterad, det är bland det mest spännande man kan hålla på med.
0: Det Är det område som växer kraftigast får jag gissa eller? Till följd av vårt förändrade beteende?
2: Ja, mellan 2017 och 2018 så ökade den här anmälda brottsligheten med 25% så det kan man verkligen säga, var mm. sjätte brott är ett bedrägeribrott som anmäls. Mm.
0: Och sen har vi Karl, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vad är din funktion och, och vad gör du där? Ja, på MSB så har vi en avdelning som heter avdelning för
1: cybersäkerhet och säkra kommunikationer och det är där jag sitter. Vi eh, försöker komma ut med råd och stöd och tips och vägledning kring hur man ska arbeta för att få ett bättre cybersäkert samhälle. Med digitaliseringen så krävs det att man har också säkerhetsåtgärder på plats. Och där ser vi vår, eller det är där vi har vår uppgift att komma ut med information till bland annat då företagare, till privatpersoner men också till större företag och till myndigheter.
0: Och jag tänker för att eh, transportera oss in i det här ämnet att vi ska titta på lite färsk data från en undersökning som gjordes i augusti. Så det är en relativt färsk undersökning eh, och ta lite data från den och så får vi reflektera lite grann kring eh, resultaten. Vi börjar med att 29 procent av företagen uppger att de blivit utsatta för någon form av it-relaterad brottslighet de senaste två åren. Och problemet tycks också vara ökande. Samma siffra i undersökningen som gjordes 2018 var bara 19 procent. Bland de med över 10 anställda är det nästan 50 som blivit utsatta. Är det här en bild som ni känner igen?
2: Ja, men Allt fler företag och privatpersoner drabbas.
1: Mm. Jag kan inte säga någonting om siffrorna som så men jag vet ju om att digitaliseringen i samhället ökar ju också sårbarheten både att det är en ny teknik som kan vara svår att hantera för många personer men också att det är en, en större exponering av den information som vi har. Och nu står det ju inte i undersökningen vilken typ av brott som har utsatts för. Men jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara information som kommer på avvägar. Eller information som har förstörts. Eller information som helt enkelt inte finns tillgänglig längre. Den har försvunnit.
0: Och det där är ju en snygg brygga. För det är faktiskt nästa eh, fråga som respondenterna har fått besvara. Eh, de vanligaste formerna av it-relaterade brott som drabbar företagare är... Virus eller skadliga programvaror som 60% anger, dataintrång 33%, ransomware 24% och id-kapningar 14%. Ransomware, vad är det för någonting då?
1: Ja, ransomware det är en riktigt elak typ av skadlig programvara och det handlar om att man får in en, en bit programvara som krypterar dina filer på, på hårdisken. Och på faktiskt också alla anslutna hårddiskar eller USB-minnen. Och för att kunna låsa upp den här krypterade informationen så behöver man betala en lösensumma till den som... Ja, ofta så kommer det upp en, en, en adress dit man ska kontakta och sen får man betala en lösensumma. Och den lösensumman betalas oftast i bitcoin eller någon annan typ
0: av kryptovaluta. Och vad gör man om man blir utsatt för en sån här kidnappning av data?
2: Ja, framförallt så ska man ju absolut inte betala. Du ska inte betala, förhoppningsvis. Om du nu har varit riktigt duktig och pluggat på lite kring vad du behöver göra innan. Det vill säga tagit backapper på din information. Så att du kan liksom nollställa den här enheten. Och inte betalar någon summa. Så kommer du att klara det i alla fall.
1: Mm. Nej men det är precis som Lotta säger, vi ska absolut inte betala de, någon summa överhuvudtaget. Men eh, det gäller ju att man har förberett sig, att man har en backup av den informationen som man tycker är viktig att, att bevara.
2: Numera finns det också en sida på, som Europol har tagit fram som heter No More Ransom. Där kan man få hjälp att i vissa fall också dekryptera. De här krypterade enheterna. Så den kan man också titta på. nomoransom.org tror jag.
0: Och Kommer du då handfast ut eh, några it-genier och, och börjar programmera om datorerna och göra en motattack? Hur funkar det här?
2: Nej, utan du får ju skicka in och, och tala om vad du har för någonting. Vad du har fått för meddelande. Mm. Ja, så hjälper de dig på distans.
0: Och man kan väl misstänka att den här typen och även då dataintrång som nämns och de skadliga programvarorna virus kommer att fortsätta öka eller vad, vad talar för att vi skulle kunna få bukt med det här?
2: Eh, inte mycket, så länge folk betalar så kommer man att fortsätta jobba med det här. Det här är ju organiserad eh, brottsled som pysslar med de här sakerna och de, de pengar de får in de går in i deras övriga verksamhet som eh, köper vapen och narkotika och så vidare. Så de kommer att fortsätta så länge vi betalar.
0: Mm. Eh, sen när man tittar på hur oroliga företagare är. Så säger en fjärdedel att de är oroliga för att bli utsatta för it-relaterad brottslighet. Men där ser vi också att det är en väldigt stor skillnad på de som har blivit utsatta. Och de som inte har blivit utsatta. 42% procent av de som... Har blivit utsatta är oroliga framåt för att de ska bli utsatta på något sätt igen. Medan de som aldrig blivit utsatta eller inte vet om att de har blivit utsatta. För det kan ju också vara på det sättet. Där är det bara 16% som säger att de är oroliga. Vad kan vi säga kopplat till, till det här? Är oron befogad och är den tillräckligt stor? Var fjärde företagare känner en oro för att bli utsatt. Vad tänker ni när ni hör en sån siffra?
1: Jag tycker att det är tråkigt att man ska behöva vara orolig när man jobbar med den här typen av teknik. Det är, det är synd därför att digitaliseringen hjälper dig som företagare otroligt mycket. Det avlastar dig och det avlastar ditt företag i mycket av den tråkiga hanteringen av till exempel pappershantering och sådant. Samtidigt så är det så att precis som med all ny teknik så behöver man lära sig den. Och i och med att man har mer kunskap så kommer också oron att försvinna allt eftersom. Så att mitt, mitt råd och tips här är att när man tar in den här nya tekniken följ också vad det är för någonting som följer med den. I form av funktioner, i form av sårbarheter. Tänk över vad det är för typ av information som du hanterar i den digitala lösningen så att du inte lägger för mycket där i. Då kan man nog vara orolig. Det är precis på samma sätt som att man skulle ha med sig alldeles för mycket pengar i en och samma plånbok. Blir man av med den så är man ju både orolig innan man blir av med den och så, så blir man ju oerhört ledsen när man har blivit av med den. Och det är ju samma sak med information. Försök att eh, fundera på vad är det för typ av information jag lägger i den här tjänsten eller hanterar i det här verktyget. Och utifrån det eh, skaffa dig liksom en lagom nivå av oro så att du inte ligger vaken om nätterna. Mm.
2: Det är inte så konstigt att vi människor, vi människor hänger liksom inte med i den här utvecklingen. våra hjärna hänger inte med och många kanske känner sig lite dumma när de inte, de har blivit utsatta och då skapar det en oro för att bli utsatt igen för de inte riktigt kanske greppar det här området ordentligt. Men det är väldigt, väldigt vanligt att man inte gör det så ställ frågan, ta hjälp.
0: Men om vi ska vara lite positiva här så är det 75% som inte alls känner någon oro. Tror ni att det är befogat för att de känner att de har gjort allting som står i deras makt eller vad är er analys av de där tre fjärdedelarna?
2: Ja, jag vet inte om, vi ska vara, om det är positivt eller negativt. Får... att man, mm. <laughs> man kanske inte heller riktigt förstår vad det är man gör. Eh, vi, om vi tittar på dagens unga personer till exempel. Så, de klickar ju och eh, swipar och fixar hur, hur som helst bara utan att tänka efter överhuvudtaget. Och det kanske inte heller är så jättebra utan att man behöver ändå eh, använda tekniken med respekt.
0: Dagens unga, det är alltid de. Är det inte så? Nej, absolut inte.
2: Vi, vi, men många kanske är lite försiktigare om man är äldre. Mm. Men man kanske inte hänger med på all teknik ändå. Mm. Och sen så har vi ju de här stresssituationer. Alltså när du utsätts för en stresssituation, då kanske du gör saker som du annars inte skulle göra. Och de behöver man också ta höjd för. Mm.
0: Ja eh, eh, men oavsett så, så ser vi då att eh, det är nästan hälften av de som har blivit utsatta som eh, känner en oro för att drabbar, bli drabbade igen. Eh, om vi går vidare i undersökningen så eh, finner vi att företagare som verkar inom byggsektorn är mest drabbade av it-brott. Eh, där är det en tredjedel eller drygt tredjedel av byg byggföretagare är också de som i lägst utsträckning uppger att de använder sig av lösenordshanterare. Om vi då ska börja titta in på lösenordshanterare. Vad är det och när ska vi använda det och på vilket sätt?
1: Ja, lösenordshanterare är ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra verktyg att hålla reda på sina lösenord. Rent funktionellt så fungerar en lösenordshanterare som så att du lägger dina lösenord i en krypterad databas. Det är som att lägga ner dem i ett låst skåp. Eh, lösnordshanteraren hjälper dig att hålla reda på alla de här lösnorden så att du kan ha olika lösnord till alla de tjänster du använder samtidigt som lösnorden då är skyddade i den här lådan. Eh, den hjälper också till att skapa slumpmässiga lösnord för människan är något av det värsta att skapa unika lösnord. Man hittar alltid på ett lösnord som har ett mönster i sig på något sätt och då kan det vara hyfsat lätt att gissa för någon som vill dig gilla någon angripare. Utan här skapas det slumpmässiga lösenord- som också kan vara rätt långa- just därför att de sparas- ner i, i en krypterad databas. Så de är både långa- de är slumpmässiga- och du kan använda unika lösenord- det vill säga ett lösenord per tjänst- som du använder av
0: Men om jag ska- leka lite så här Sherlock- och komma på ett smart lösenord- kan ett smart lösenord- vara att man bygger in en systematik- som gör att man själv kan räkna ut- vad lösenordet borde bli. Om jag tar ett exempel. Jag kanske har- sju stycken tecken i rad som är en väldigt konstig kombination och det är en blandning av stora och små bokstäver och det är något specialtecken i det. Sen så använder jag, låt oss säga den första bokstaven och den sista bokstaven i tjänsten som jag just nu ska logga in på, det är begynnelsen i det lösenordet. Eh, varav den första bokstaven är liten och den andra är stor. Sen avslutar jag med det året då jag använder tjänsten så i, nu ska det vara 19 plus en Siffra som jag kan relatera till kanske min bostadsadress jag bor på på 13 så då ska vi ta 13 plus 19 som avslutande siffror. Det här finns ju en systematik kring och jag kommer då alltid att kunna räkna ut vad mitt lösenord är på den berörda tjänsten men är det här för systematiskt så att man utsätter sig för för risker ändå.
1: Jag skulle säga att ditt lösnord där är nog tämligen säkert. Men samtidigt måste du också tänka efter hur många siffror du, och tecken behöver du skriva in nu på den lilla skärmen på din telefon. Mm. I en lösnordshanterare så, så kan du klicka dig in och sen så kopiera lösnordet därifrån, ifrån lösnordshanteraren kopiera in det i tjänsten så slipper du skriva ner alla de här tecken med risk då för att du stavar fel och, och blir lite upprörd över att du stavar fel ytterligare en gång och eh, sen börjar bli riktigt förbannad när du stavar fel en tredje gång därför att du har missat stor eller liten bokstav. Så på så sätt så tror jag att en löstrådshanterare är mer effektiv i, i ditt arbete.
2: Men det är klart att om du själv är, är duktig på att hantera lösenord att ha unika lösenord på olika tjänster framförallt de som är viktiga konton för dig ha unika och starka lösenord som du ändå verkar ha så då är det liksom good enough tycker jag.
1: Mm. Lösenordshanterare är ju oftast antingen de gratis eller också finns de för en väldigt, väldigt liten penning per år att, att använda sig av. Och de är fullgoda i sin, i sin funktion. Så att eh, jag råder att använda lösnordshanterare. Men ditt sätt att räkna ut lösnord eh, verkar ju ändå väldigt bra.
0: Och, och nu ska jag upplysa alla lyssnare om att det är alltså inte på det här sättet som jag konstruerar mina lösnord så att ni inte går ut och, och, och chansar. Eh, men då, då kommer jag till våra handhållna enheter. För att om vi tittar på, på många telefoner idag så är det ju finger- och Och är det en... en eh, säker metod att använda och på många tjänster som jag använder på min mobil så säger den automatiskt att här kan du använda din, ditt fingeravtryck istället som in och så får jag välja om jag ska acceptera det eller inte är det här en bra idé att, att använda det här och hur, är det säkert
1: det är troligen tillräckligt säkert men sen måste du fundera på kan du använda den i alla situationer? Eh, det kan ju vara så att du har smutsiga händer eller att du arbetar med handskar på det och då funkar ju inte den här funktionen. Mm. Eh, jag har läst om också att det finns vissa av de här lösningarna som är sårbara. Man har sett att man har lagrat för mycket information och att informationen även har lagrats centralt och inte bara lokalt på, på din telefon vilket innebär att ditt fingeravtryck kan ligga som ett som ett avtryck på en databas någonstans där du inte har kontroll över det längre. Och till skillnad från lösenord så är fingeravtryck svåra att byta. Så att har du blivit av med ditt fingeravtryck så är det svårt att kunna göra någonting åt det. Sen ska vi säga att den risken är i och för sig väldigt, väldigt liten. Men jag vet att den finns. Men vi ska inte förstora den.
2: Ja, så jag skulle vilja säga att vi använder fingeravtrycket med försiktighet. Där, där är det inte, kanske inte är så jätteviktigt, där kan du använda fingeravtrycket annars så ska du använda ett unikt och starkt lösenord.
0: Nästa sak som har blivit stor det är den här biometriska igenkänningen med ansiktet som bas och där har jag faktiskt själv lyckats hacka det här genom att använda en affisch med mitt eget ansikte och det har lyckats ta mig in med hjälp av det. Samtidigt så kände jag en viss oro över den här, jag vet inte om ni kommer ihåg den, 10 year challenge när man skulle lägga upp en bild på sig själv idag och sen en bild på hur man såg ut för tio år sedan. För då börjar jag ju tänka konspiratoriskt. När miljontals människor världen över gjorde det här utan att veta vem är det som är avsändare av den här kampanjen, alla samlar nu en och samma hashtag 10-year-challenge. Då innebär ju det att de kan ju sitta och räkna ut hur människors sannolikt kommer att se ut om tio år, om man bara sitter med tillräckligt mycket biometrisk data för att se hur ansikten förändras. Det innebär ju på, hypotetiskt att de skulle kunna veta mitt lösenord. Om tio år, för de vet hur jag ser ut, är jag, är jag konspiratorisk i onödan.
1: Jag tycker det är kul att du tänker sådär, för det är ju lite åt det hållet som, som man behöver fundera. Och, å andra sidan, som privatperson och som liten företagare så är ju de största hoten inte att någon illasinnig hackare i något annan del av världen Försöker komma åt din information rent aktivt. Det är väldigt få tror jag som till exempel sitter i, i, i Asien och vill ha reda på din bokföring. Utan snarare är det att eh, din, din information eh, i största fall är riskerad att förstöras. Därför att eh, din hårddisk kanske kraschar. Eller blir oåtkomligt därför att du har glömt ditt lösenord eller att den läcks därför att du använder ett för lösenord och någon eh, kanske tidigare medarbetare eh, kommer åt den informationen trots att de inte ska det. det är är av de största riskerna. Sen de här riskerna som du säger om att man kan ta reda på ditt ansikte om tio år de finns men frågan är om det är de man behöver ta höjd för som företagare eller privatperson just idag. Mm.
2: Vi har ju en hel del dataintrång som har skett i, runt om i världen och där du har sparat dina användarnamn och lösenord och du kanske använder dem på flera ställen eh, så kommer man om man vill försöka med just de som är läckta.
0: Och Lotta du var inne på de unga tidigare men i undersökningen här så ser vi också att var femte företagare som är över 65 år skyddar inte sin företagsmobil med skärmlås. Var femte företagare över 65 år uppger också att han eller hon inte funderat över sina lösenord. Så det här verkar också vara en, en sån generationsfråga när det kommer till, ska vi kalla det yttre skalskyddet eller?
2: Ja, men absolut. Den som är över 65 år har väl inte växt upp med telefonen i handen och haft de här lösenorden som man har hanterat hela livet. Och Ju äldre man blir, ju svårare har man att komma ihåg saker. Och Då kanske det är bra att man använder sig av en lösenordshanterare när minnet börjar svika.
0: Och där kan man ju också lägga till vilken åldersgrupp som är vanligast bland företagare om vi tar tioåriga åldersintervall från 25 till 35 35 till 45, 45 till 55 och så vidare. Den gruppen som är absolut störst när det gäller företagande det är gruppen 65 till 75 åringar. Och det kan få en kanske att hoppa högt, borde det borde inte vara kanske 45 till 55 eller 55 till 65 när man faktiskt borde vara i högre grad yrkesverksam. Och så skulle det säkert vara men jag skulle vilja nyansera den statistiken. Lite med att I Sverige saknas det rejäla morötter eh, att lägga ner sitt företag även fast man kanske har pensionerat. Vi har till och med skattemässiga fördelar med att behålla sitt bolag. Till exempel att ha ett trädabolag för att få en lägre skatt när man slutligen ska, ska lägga ner bolaget. Eh, så statistiken ljuger lite grann. Men väldigt många företagare, eh, icke för dyrt nu, så är ju över 65 år. Eh, så frågan blir högaktuell för, för den gruppen.
2: Och där ser vi också att många över 65 kanske tänker sig att de ska gå i pension men har mycket mer att bidra med till samhället och kanske inte jobbar så jättemycket längre. Men mm. ändå jobbar. Och, men som sagt, man, man behöver och då, de säljer ju då det som är deras viktigaste tillgång, informationen. Och informationen är det vi pratar om här. Vi behöver skydda informationen.
0: Men om vi går och tittar på de vanligaste, om vi tar bedrägeribrott som sker mot företagare, om vi ska måla upp någon typ av karaktäristisk bild av vem förrövaren är, vilka är det som är där ute? Det är ju lätt att tänka den här mörka luvan, mörka rummet, de sitter med ett gäng med joltkola och, och skriver med och det är grön text på skärmen, jag tänker nästan Matrix-aktigt, tänk, men, det, men det, är, det är säkert inte så.
2: Ja, alltså det finns allt ifrån eh, de som agerar lite mer i mindre skala eh, som har kommit på något sätt att finansiera någon, någon annan del av sitt liv eh, till att vi har de här stora koldcenter som sitter och jobbar mot både privatpersoner och företag i hela världen. Eh, och då har vi en enorm organisation. Men de finns också.
0: Mm. Sen har vi ju några av de här lite lättare och mindre beskedliga eller mer beskedliga brotten men som ändå irriterar. Förra veckan så fick jag tre samtal från ett tunisiskt nummer som då vill jag att jag reflexmässigt ska ringa tillbaka för att jag ska tänka att det är någon i min familj eller någon vän som behöver min hjälp. Men de lägger på luren på direkten och så att det bara står missat samtal. Så får jag betala jättemycket pengar om jag ringer det där numret som är en typ av betalnummer. Det här är något som jag upplever personligen har ökat drastiskt.
2: Ja, det här har ju gått i våge. För ett par år sedan var det väl nästan hela tiden. Här har ju telekombranschen jobbat ganska effektivt mot det här. Att de försöker stänga ner vart efter det kommer nya. Men vi upplever en liten våg av det igen nu. Och det som ringer upp är ju, inte, det är ju inte en människa utan det är ju en robot som ringer upp dig. Och så ska du ringa tillbaka för en dyr peng.
0: Mm. Ja, gå inte på sådana där enkla men också så jobbiga problem. Om vi nu går till den vanliga företagen och ska göra någon typ av trappa där man kan engagera sig på olika sätt för att skapa sig en ökad säkerhet och ett förbättrat skydd. Ni har redan varit inne på det med lösenord men om vi bara ska tömma ut det här första trappsteget vilket jag misstänker handlar om just lösenord. Vad bör vi säga som uppmaning till Sveriges alla företagare?
1: Ja, lösenordet har vi ju pratat om nu och det ska vara starkt, det ska vara långt och det ska vara unikt för den tjänsten du använder. Sen så ska du göra en backup av den information du har på företagets dator eller på företagets mobil och använda den backupen så som ett, ett skydd att du kan läsa tillbaka informationen från backupen om någonting skulle hända. Och backupen, den enklaste är ju att du skriver ner det på ett större USB-minne eller en extern hårddisk och sen låser in den hårddisken antingen om du har ett säkerhetsskåp eller att du låser in den i byrålådan eller någonting så att den inte bara står framme. Och så gör du det här regelbundet så regelbundet som du känner att, att du inte blir orolig för att informationen försvinner. De två sakerna lätt underlättar väldigt mycket på det absolut lägsta trappsteget.
0: Mm, och nu, nu tog det upp backup i form av att vi använder någon typ av extern enhet. Men det vanligaste nu är att man får erbjuda om olika typer av molnbaserade tjänster och att egentligen spara allt. Om man ser hur Microsoft jobbar idag så har ju de en vilja att vi egentligen inte ska ha sparat någonting lokalt överhuvudtaget utan i deras tjänster och många andra leverantörer så vill man skicka upp allt i molnet. Hur tänker vi kring det här?
1: Jag tror att det är, är en väldigt bra tjänst för, för företagare och privatpersoner. I de fallen man känner sig bekväm att göra det. Det finns ju företagare som hanterar väldigt känslig information. Det kan vara sådan information som är forskning och utvecklingsdata. Den informationen kanske man inte ska spara någon annanstans utan den behöver du skydda själv. Och det är för att undvika risken för företagsspionage så mycket som möjligt. Men för den vanliga företagaren som har en bokföring och som har lite bilder och ett kundregister och sådant och inte har någon speciellt känslig information. Då är molntjänster också en väldigt bra, eh, bra tillägg till det här med att kunna göra en backup. Men jag skulle fortfarande inte säga att man ska alltid lägga allt där. Därför att det kan vara som så att du inte når tjänsten. Det kan bero på att. Eh, din internetanslutning har gått ner för tillfället. En grävmaskin har dragit av kabeln eller någonting annat har hänt. Och just där, just då behöver du komma åt backupen. Och då är det bra att ha den lokalt i byrålådan eller i säkerhetsskåpet hemma.
0: Då tänker jag att vi tar oss vidare då från det här grundläggande trappsteget när vi har avhandlat det, det viktigaste när det kommer till, till lösenord och grundläggande backup och tar oss upp en, ett trappsteg till. Var, var befinner vi oss då?
2: Jag skulle säga att vi befinner oss kring vilken, vilka säkerhetsrutiner man har inom företaget. Speciellt om man har några anställda. Oavsett om det är eh, familjeföretag eller om man har externa anställda. Så behöver man fundera kring hur och diskutera. Hur gör vi vid olika situationer? Vad händer om vi får ett, ett mail som ett vd-bedrägeri-mail till exempel? Att någon säger sig. Utger sig för bara Günter och skickar det till ekonomiavdelningen och säger att en stor utbetalning ska ske. Hur agerar vi då? Hur agerar vi när vi, ser, när vi har, får främmande e-post och så vidare?
0: Och den där typen av bedrägeriförsök inträffar ju ohyggligt ofta. Jag ser det ju i min vardag. Då är frågan, ska man polisanmäla sånt här? Eller inte. För jag tänker mig att ni har viktigare saker på polisen att göra än att ta emot. Och, och om man då inte har gått på det. Men det är ju ett bedrägeriförsök.
2: Absolut. Du har blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Och det är ju ett brott i sig också. Vi kommer att ta in det där. Vi uppmanar ju alla att, att trots, trots det polisanmäla. Om man har orkande att göra det. För det är mm. lite krångligt idag fortfarande. Men samtidigt så är det så att det, det som inte polisanmäls, det har inte hänt. Nej. Varken för oss på polisen eller för våra beslutsfattare, det finns inte.
0: Men skulle man kunna tänka sig något sådant här förenklat förfarande för polisanmälan eller är det jag som tänker att det alltid ska föregås av ett eh, samtal och inrapportering? Kan man bara skicka ett mejl? Till info att polisen spa, har blivit utsatt för bedrägeriförsök. Se bifogat mejl. Eh,
2: I de bästa världarna så skulle jag önska att jag kunde säga ja på ja. den <laughs> frågan. Tyvärr inte. Inte än. Men eh, alltså, vi har ju en registrator som tar in alla dokument som kommer in. Men eh, en polisanmälan ska, av det här slaget ska eh, kontakta 14-14 i, dag, i dagsläget. Men eh, naturligtvis så jobbar även polisen med digital utveckling. Vi är snart där kanske. Mm.
0: Nej, för jag, jag, jag skulle tycka nästan att det blir en, en skymf mot polisen att, att ringa och ta tidiga anspråk i det här läget. Eh, för en sån är anmälan tar väl kanske i genomsnitt, vad kan jag tänka, åtta, tio minuter ändå att hantera. Eh, men eh, ja, vi, vi och eh, lyssnarna hör vad, vad polisen säger. Karl
1: jag tycker att Lotta är väldigt eh, väl inne på det här spåret som vi brukar kalla för säkerhetskultur. Det vill säga att man har en, en, en inställning i företaget och bland medarbetarna att man jobbar med säkerhet. Och då är det inte bara arbetsmiljö vi pratar om här utan även digital säkerhet är en del i säkerhetskulturen. Man tar sig tid och pratar om vad, vad som ska gälla för medarbetare och vad som ska gälla för, för de man tar in som underleverantörer, som konsulter till exempel. Hur ska informationen hanteras både under tiden som jobbet görs och också efter när jobbet, jobbet har utförts? Vem har del av informationen? Vad får man göra med informationen? Och vem är ansvarig för den? Det låter som tråkiga saker men några snabba tankar kring det hela bör man alltid ha. Om man har någon arbetsplatsträff eller liknande att man tar upp den här typen av frågor.
0: Och där har vi ju nu i samband med GDPR-arbetet eh, faktiskt utsett en person på varje företag som är ansvarig för persondata. Eh, är, är det rimligt och lämpligt att bara säga att ja, den personen borde också vara ansvarig för eh, eh, IT-säkerhetsfrågor om man inte har någon, någon eh, IT-personal i övrigt att tänka på?
2: Ja, alltså den som är ansvarig för det som händer på företaget är väl alltid vdn. Men jag kan, alltså att man kan delegera det ansvaret till någon. Men personuppgiftsansvar kanske är, har ett litet annat fokus om man inte har det intresset själv. Ofta så tycker jag att prata med den som har intresse i frågan brukar vara den som driver det bäst.
0: Men om vi nu har gått upp för det första trappsteget och höjt säkerheten genom bättre lösenord. Vi har skaffat en backup-struktur som verkar till fyllest. Vi har gått vidare till steg nummer två och börjat diskutera rutiner. Satt upp lite policy för hur vi agerar när okända saker inträffar. Om vi ska upp på tredje steget, om jag då säger att nu tänker vi här på företaget se över hela vårt skydd. Om jag då knälar ner på ett företag som säljer programvaror och hårdvara och säger att jag känner en stor osäkerhet och är en av de här 25% som känner stor oro för att bli utsatt för it-säkerhetsbrott. Jag vill nu ha det bästa skydd man kan tänka sig så att jag slipper bli utsatt för det här. Risken att jag går därifrån och är helt barskrapad det är ju överhängande känns det som. Hur ska vi tackla den här uppgiften?
1: Ja, Jag tror att du tänker helt rätt. Det är nog en jättefel fråga att ställa när man går ner på stan och vill handla säkerhetsprodukter. Eh, först vill jag stanna på en lägre trappsteg och säga en sak till eh, som ska vara till för skyddet. Och det är att använda det som kallas för tvåfaktorsautentisering. Eh, det vill säga att man använder inte bara lösnord när man loggar in utan använder någon annan typ av kod- ett väldigt vanligt exempel på det här är ju BankID som används till många tjänster i Sverige idag. Men utländska tjänster de har ju oftast inte BankID utan då får man använda en annan typ av inloggning. Jag vet att eh, Google och Microsoft de har ju den här typen av tjänster som man kan aktivera på, eh, på de här platserna. Det vill säga att man loggar in med användarnamn, lösenord och sen så en eh, engångskod som man får på en liten app i telefonen. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra försäkring för att inte bli av med sitt lösenord. Har man blivit av med sitt lösenord så är det ju så att angriparen måste ha tag på appen också. Det är ju väldigt ovanligt att man blir av med både lösenordet och telefonen till exempel samtidigt. Så att det är, förutom säkerhetskultur så är tvåfaktorsautentisering en oerhört viktig grej att använda sig av.
0: Men om vi då går tillbaka till det här högre trappsteget och ska börja köpa oss nya skyddsprodukter för att undvika it-brott. Hur ska vi tänka i den här upphandlingssituationen som vi befinner oss i?
1: Ja, i, I dagsläget när du köper produkter oavsett om det är en dator eller om det är en telefon eller om det är så att du köper en trådlös accesspunkt som du sätter upp för att kunna ha... Eh, Wi-Fi i kontorslokalen eller i fabrikslokalen så finns det där redan väldigt mycket säkerhetsåtgärder på plats. De kanske bara inte är aktiverade från början men de finns där redan. Så oftast behöver man inte köpa till sig så mycket mera eh, säkerhetsprodukter utan man använder det som redan finns implementerat som redan finns som du har köpt som du har betalat en gång för. Har du en mobiltelefon till exempel, då har du ju saker som att du kan kryptera innehållet i den. Du går in i inställningar och innan någonstans där i menyn så finns det att du kan kryptera innehållet. Och sen så aktiverar du också skärmlåset. Och med det så har du skyddat dig för att informationen där inte kan komma åt händer om du tappar telefonen. Därför att kan man inte skärmlåset så kommer man inte åt informationen för den ligger krypterad. Det enda du blir av med det är din telefon och det är ju kostsam som så, men, men det är inte värre än så. På datorn så kan du aktivera att du, att du har antivirus på gång eller igång. Och det är ju för att Microsoft redan från början nu har ett antivirusverktyg som följer med. Du behöver alltså inte köpa en 3 d Sen är det som så att 3 d kan ge extra tjänster som du kanske behöver. Men då behöver du noga se över vad det är för tjänster du behöver. Och i din, accesspunkt, i din trådlösa accesspunkt för att skapa det trådlösa nätverket sätt på kryptering på den högsta nivån och det brukar kallas för WPA2. Det är en här konstig förkortning. Det står i alla fall på att det är hög kryptering och det kräver att du har ett lösnord för att logga in det på det nätverket. Det vill säga att ingen utifrån kan logga in på det nätverket om de inte har lösnordet. Mycket av det här gör ju att du får en, en hög skydd redan från början utan att behöva lägga ut mycket mer pengar på det.
0: Ja, och så, så svaret där är kanske att vi, vi ska inte gå in och ställa den frågan för att vi att bli, bli skillnade. Men då, då funderar jag... Finns det någon, något test man kan göra? Jag sitter och tänker på när man själv känner sig orolig över att ens bredbandsuppkoppling inte är tillräckligt snabb. Då kan jag gå in på tjänster och faktiskt pinga och söka. Bredbandskollen är en sån för att se hur snabbt mitt internet är. Finns det någon motsvarande tjänster där man faktiskt kan söka och göra test för vilket skydd din dator har och kunna få på någon nivå och visa att den är grönt, gult eller rött eller...
1: Jag känner inte till någon sån tjänst och det beror nog på att det här är så pass komplext område. Det finns många olika typer av datorer, så många olika typer av operativsystem. Samma sak när det gäller telefoner och samma sak när det gäller trådlösa accesspunkter eller den typen av lösningar. Så att det finns inte ett och samma test för allt det här. Och det är väl kanske det som gör att det blir komplicerat. Det finns inte ett svar man kan ge på det här utan man behöver gå in på varje enhet och göra de här inställningarna- om man behöver själv veta vad det är för inställningar man gör. Och ja, det är en komplexitet och det är inte roligt att det är så- men tyvärr är vi där just nu.
0: Men där vet jag att det är många företagare som nu sitter och lyssnar och de sitter med egna idéer kring vad ska jag göra härnäst. Kanske är det här det företaget du ska starta som skapar en tjänst där du oberoende av vilken enhet du jobbar med. Om det är en bärbar dator eller om det är en mobil eller en, en iPad eller liknande kan gå in. För att snabbt få en respons kring vilka typer av säkerhetsbrister kan föreligga med sen föreslagna åtgärder. Ska man bygga trovärdighet i en sån här affärsidé så tror jag att man inte ska börja blanda ihop det med att ha omedelbara erbjudanden från olika aktörer som då plötsligt kommer att finansiera varje sån här sökning som man gör. Så att det är olika typer av antivirusleverantörer som, som ser ut att ha köpt tjänsten utan att den är oberoende. Eller så kanske det borde vara någonting som offentligheten borde erbjuda borde polisen, MSB ha någon sån här tjänst Karl skakar på huvudet, vi ska höra vad Lotta säger.
2: Jag tror att det inte riktigt rimmar med det offentliga uppdrag riktigt här utan vi ska ju försöka se till att skydda samhället, absolut men här, jag tror att de privata aktörerna är de som är bäst på att om det går att ta fram en sån här tjänst så kommer de att hitta den, det tror jag
0: och nu har vi ju diskuterat hur man skapar ett skydd på sina digitala enheter och sin digitala infrastruktur. Och mycket har ju handlat om att använda säkra tjänster för att ge bättre ID eller få behålla sitt ID. Men vad händer när man får sitt ID kapat? Man har ju till och med hört om bank-ID:n som har blivit kapade.
2: Ja, för privatpersonerna så har det handlat mycket om kapade i har man sagt. Men ofta så handlar det om att du har lagat in någon annan. Men företag kan ju faktiskt bli kapade också. Och även om det inte är det allra vanligaste brottet för ett företag, så när det händer, eller om det händer, så kan det bli förödande konsekvenser. Så därför bör man, här bör man verkligen ta till försiktighetsåtgärder så mycket det bara går. Det går liksom inte att helt spärra bort att ingen annan skulle kunna ändra eh, bolagets styrelse till exempel. Men det kan ändå, du kan ändå få aviseringar om det. Du kan få en viss att det ändå sker en ytterligare kontroll hos Bolagsverket. Så gå in på Bolagsverket och läs lite kring det om du inte har gjort det.
0: Och nu har vi inte nämnt digital brevlåda heller. Men, men det är väl också ett tips att skaffa sig. Vad är fördelarna med en digital brevlåda?
2: ja Digital brevlåda det går ju så mycket fortare att du får ett, en avisering om att någonting har förändrats till exempel på, från Bolagsverket eller från Skatteverket. Så att en digital brevlåda är absolut att rekommendera speciellt för företagare.
0: Ja för det kan jag även nämna fall som vi har fått in till den juridiska rådgivningen där det har just varit kapningar av eh, bolagsstyrelsen och vem som är firmatecknare i bolaget. Sen kanske man har en eh, verksamhetslokal där man har en extern brevlåda som går att öppna eh, och att de själva har gått och vittjat den där brevlådan och sett till att det där brevet med uppdateringen av styrelsen den nådde aldrig dig så du visste inte ens om att du inte ägde företaget längre.
2: Min kollega Jan Olsson han brukar dra en väldigt snabb företagskapning där man på 20 minuter tömde alla företagets tillgångar. Alltså man gick in, nu går det inte det här att göra längre. Men det tog alltså 20 minuter för bedragaren att gå in och ändra behörigheterna i företaget. Ta sig ner till banken och plocka ut alla pengarna från företaget. 20 minuter, det var helt sanslöst snabbt alltså. Men det går fortfarande att göra även om det inte går att få till det så här fort längre.
0: Mm. Carl, du viftade lite tidigare i, i, i en fråga. Jag misstänkte att det rörde någonting som du ville addera men som kanske inte rörde precis det här.
1: Ja, nej, men när det gäller eh, ID-koppling så har det kanske inte en exakt koppling till det. Men det handlar ju om eh, din... Eh, din närvaro på telefonen och på din dator Det har ju också ett sätt i att du exponerar ditt ID väldigt mycket mer. Det är ju hur många appar och vilka appar du installerar på din telefon och din dator. Vad det är det du gör och vilken information delar du med dig? Ju mer information du delar med dig desto större risk är det ju att en ID-kapning till exempel kan genomföras eh, genom att eh, ditt ID kapas från ett ställe och sen så kan det användas på andra ställen också. Vi har det här, till exempel att om vi nu har en och samma lösenord på en app så kan ju det, eh, det lösenordet sedan användas i en annan app och så vidare. Men du har ju också det här hur du delar din data. Vad är det för information du laddar upp till de här apparna? Har du gett tillgång till din kontaktlista? Har du gett tillgång till din geodata? Det vill säga var du är någonstans. Uh, har du gett tillgång till att den kan se dina bilder? Allt det där behöver man ju fundera på. Att det här är ju information som många företag vill få tag på. Uh, mindre nogräknade företag. Och som de kan sen kapitalisera på. Uh, och det är sån information som du inte vill ge dig från dig. Uh, I alla fall inte frivilligt egentligen. Men att det blir så. Så fundera på vad det är för appar du har på telefonen och vad det är för inställningar du har för respektive app.
2: Och alla appar eller alla program som man inte längre använder, de ska man ju ta bort från sina enheter. Så slipper de ligga och fiska info, lite information.
0: Och som ett ytterligare, en ytterligare morot för det här så kan det också vara en batterisparande åtgärd eftersom sådana här saker som ligger och fiskar och skickar iväg information sitter och suger också batteri så att bara av det skälet men nu är det alltså eh, oktober månad eh, vi har kampanjen Tänk säkert nu tycker jag att det är dags för en uppmaning till dig som lyssnar att eh, ägna en rejäl stund åt att fundera över de här frågorna vad har du för skydd fundera över den här trappstegen vi har, har diskuterat här, vad är du har vidtagit för åtgärder, vad kan du göra ta en diskussion om du eventuellt har personal för vad man ska göra, vad mer ska vi addera under den här uppmaningen vad ska man som företagare tänka på
2: ja, jag tycker det var en alldeles utmärkt upp, uppmaning, varför inte nästa fika ta, en, ta upp ämnet och se, vad? så kan, kommer du häpna över vilka historier du får runt bordet kan jag säga eh, det händer små incidenter hela tiden alla är inte katastrofer men det händer och det finns slå upp en tidning så ser ni nästan en gång i veckan något dataintrång någonstans där uppgifter har
0: läckt. Någonting att tillägga i den här uppmaningen Carl?
1: Ja digitaliseringen går fort framåt och den, den går aldrig så långsamt som idag. Imorgon kommer den gå ännu fortare så att eh, mitt råd i det här är att stanna upp och reflektera och göra de här handfasta råden som vi har givit.
0: Mm. Och jag gör en sista uppmaning och det hänger samman med styrelsen. Jag har i min gamla roll när jag var på Axelsparen och även på Nordnet sett hur börsbolag med Omfattande it-säkerhet helt har brustit när det kommer till relationen med styrelsen där man plötsligt stod beredd att skicka ut underlag till styrelsen till den gmail eller andra öppna e-postfunktionen som styrelseledamoten krävde att få materialet skickat till för att det var smidigast för den. Och Där kan du bara i en sån enskild punkt brista fullständigt säkerhetsmässigt. Så titta på alla intressenter som du interagerar med både inom organisationen men också med leverantörer för att se hur hanterar ni den här datan. Med det här så fortsätter vi att gå ut och kämpar för säkerheten. Det är ytterligare någon, några veckor kvar på Tänk säkert och förhoppningsvis så kan det här leda till lite lägre brottslighet när det kommer till it-brott riktade mot företag jag ska nämna att det här underlaget som vi har utgått ifrån under sändningen har förberetts av Pontus Lindström som är ansvarig för just brott och säkerhetsfrågor här på Företagarna och klippningen den är gjord av Petra Tube. vi hörs igen nästa vecka, ha det så gott och tack Carl och Lotta för att ni kom till studion Tack så mycket Tack Företagarna Företagarna ja, 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 ja. Ja 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 ja